0: Olá aos nossos ouvintes, eu sou a Isabela e sejam bem-vindos a esse podcast. O que elas pensam é um podcast que se propõe a
1: discutir política sobre a perspectiva de mulheres. Olá a todos, ah. eu sou a Franciele e eu estou aqui junto com a Isa para a gente discutir então diferentes pautas dentro da política e qual a participação das mulheres nisso. Porque embora nós vivamos num
0: mundo onde nós mulheres temos igualdade formal, ou seja, nós somos já iguais aos homens perante a lei, na prática nós ainda não temos a mesma, é, nós não temos ainda os mesmos direitos que eles, né? Quando a gente olha para a política institucional, nós vemos ainda um cenário em que as mulheres são minoria, acessam menos recursos e também Fora da política institucional, nós vemos as mulheres ocupando posições piores no mercado de trabalho, ganhando salários menores, sendo vítimas de diversos tipos de violência, tendo mais dificuldade para poder se colocar no meio acadêmico, acumulando ainda múltiplas jornadas e responsabilizando por todo o serviço doméstico, pela criação
1: dos filhos, né? Enfim. A gente tem, as desigualdades são múltiplas, né? São diferentes áreas em que é possível perceber, assim, na política não é diferente. Embora se a gente tenha feito, né, alguns avanços ao longo da história, principalmente da década de 90 para cá, até mesmo com aprovações de leis, né, que reservam porcentagens dos partidos para as candidaturas femininas, etc. Mas ainda assim, a gente ainda tem muito que avançar. Até porque também tem uma questão que a, a maior participação nem sempre também ela vem acompanhada de uma qualidade em relação a essa participação, né? Então a gente tem que pensar quais são essas mulheres que estão conseguindo ter acesso à política, como que elas têm chego e também o que elas, depois que elas chegam, qual é a representatividade que elas é, fazem para esse setor e também pensar quais são as pautas né, que elas têm levantado. Então, acho que a gente tem que pensar sobre tudo isso, e não só pensar como que essas questões dessas é, desigualdades que afetam a participação da mulher na política, o quanto isso se reflete em diferentes setores também. Porque se nós não temos mulheres no campo da política propondo, por exemplo, políticas públicas educacionais que pensem a realidade da mulher, como que isso tem refletido na educação e no mercado de trabalho? Né? Porque como a Isa colocou, tipo, tem essa questão de que as mulheres elas ganham menos, mas ao mesmo tempo, se nós pegarmos a, a maior porcentagem de pessoas com ensino superior no Brasil, são mulheres. Então, por que, que ocorre essa diferença salarial? Né? Quais são os estigmas que acompanham isso? Quais são as profissões que têm formado mais mulheres? Como que essas mulheres têm se encaixado no mercado de trabalho? Então, são várias questões que são super importantes para a gente pensar sobre isso, né? E também, quando é, uma questão que
0: eu acho que é importante a gente pontuar, que nós pensamos durante a, a, a criação, a ideia desse podcast, é que quando nós vemos mulheres fazendo debates de pautas em ambientes políticos, geralmente é, ainda existe um espaço reservado para elas, né? Que é discutir lá questões de família, questões de gênero, filhos, maternidade, mas enquanto é, eu e a Fran fazíamos uma pesquisa para montar esse espaço, nós encontramos pouquíssimos é, ambientes onde houvessem mulheres discutindo política propriamente, né? Discutindo não que essas questões que eu mencionei não tenham, não sejam atravessadas pela política, mas quando a gente, é, quantas mulheres vocês ouvintes conhecem que discutem, por exemplo, economia? que discutem taxa de juros, e discutem é, as estratégias do governo Bolsonaro, que é tem
1: decretos de quarentena, por exemplo. Você tem uma uma restrição que não é uma restrição legal, mas acaba funcionando muito no plano simbólico, né? que você não tem uma, uma maior participação das mulheres nesse assunto, que não estão ligados muito a questão de comportamento, ou de saúde, ou de educação, ao cuidado, né, que é muito submetido, a as mulheres são muito direcionadas a esse papel do cuidar. E aí a, a impressão que dá é que se as mulheres vão participar da política, elas têm que estar ligadas à questão de saúde, a políticas de assistência social, não que essas não sejam áreas importantes, sem dúvida são muito importantes também, mas quais são os espaços que são abertos para ela nessas outras áreas, né? Na questão da política, da economia, também a questão do, das relações exteriores, são diferentes, se a gente pensar nesses assuntos, digamos assim, mais macro-institucionais e pensando na relação com os outros países também, a gente percebe que não tem muita essa participação. Eu acho que o governo Bolsonaro, ele é um exemplo muito claro disso, assim, né? Se a gente pensar que no meio dos ministérios a gente tem duas mulheres, né? Uma primeira seria a da Mais, que eu acho que é que tem a Mais representação, e ela acaba vindo nesse ministério sobre saúde, sobre, desculpa, sobre mulheres, direitos humanos, família, etc. Mas, e por outro lado a gente tem a Tereza Cristina, que é no Ministério da, da Agricultura. Mas quais são as políticas que têm sido propostas, né, por elas. E no restante, a gente não vê participação de mulheres. Na verdade, se a gente for pensar de uma maneira geral, a representação das minorias sociais dentro do governo, ela é muito pequena, né, na verdade, ela é quase inexistente também. Porque se nós formos pensar ministros negros, indígenas, etc., essas não são pautas, tanto que tem pessoas, né, lá, que sejam... É, componentes dessas identidades, mas a gente também não tem pautas que vão é, ao encontro desses interesses, né? Então eu acho que é, é o, Boço, o governo bolsonaro ele é bem um exemplo muito nítido do quanto isso pode ser prejudicial. Acho que passado esse
0: primeiro momento que a gente explicou mais ou menos a nossa proposta, a gente podia se apresentar, né? É, bem, o meu nome é Isabela. É, eu e a Franciele nós estudamos jornalismo na UEL. Eu sou formada em Direito, sou advogada, é, também sou especialista em Direito do Estado, Direito Constitucional e também em Filosofia Política e Jurídica. E além disso tudo, também decidi me aventurar por um mestrado, então sou mestranda em
1: Comunicação. É, como a Isa falou, eu sou estudante de Jornalismo, estou no terceiro ano, junto com ela na, na Universidade Estadual de Londrina. É, anteriormente eu fiz uma graduação em ciências sociais também na UEL, aí eu fiz um mestrado na sequência e aí eu tenho desenvolvido pesquisas sobre essa questão das diversidades no campo da educação, a formação de professores, é, dentro das diversidades eu tenho pensado muita questão da religião e aí das minorias religiosas em relação ao, aos espaços públicos e aí também pensando na, no campo da comunicação eu tenho me aproximado mais das discussões sobre comunicação popular e comunitária.
0: Quando a gente pensou esse podcast, a gente também queria é, desvincular um pouco o nosso nome e a nossa arte desse estigma de que as mulheres sempre têm que estar vinculadas a algum é, debate que esteja ligado ao cuidado, né, aos estereótipos, aos papéis que a sociedade espera que as mulheres exerçam. É, por exemplo, eu não aguento mais ouvir de poder rosa. Assim. Eu acho que se eu fosse rosa, eu acho que eu ia querer dar um surto. Então, a gente é, pesquisou bastante, pensou né, de nomes que seriam legais, é, mas
1: que também contemplassem essa proposta, né, Fran? Sim, com certeza. Eu. Eu lembro até que quando a gente começou a pesquisar, assim, é, muitos, a maioria né, do que a gente encontrou, os materiais, vem essa pegada do comportamento e aí ligada essa questão de saúde, mas é uma saúde também que tem um viés muito cortado pela questão do padrão de beleza. E aí também essa questão de cuidado com filhos, maternidade, são a maioria das pautas que são direcionadas. Eu senti assim, dificuldade, até estava comentando com a Isa, é, de encontrar referências que pudessem ajudar a gente é, a pensar um pouco sobre essa questão da participação da mulher na política. E aí fui fazer algumas pesquisas também, até mesmo para a gente, uma coisa que a gente discutiu bastante foi a, a construção do nome, né, do podcast, e aí eu fui... Tentar entender melhor sobre essa participação das mulheres né, ao longo da política, tanto no Brasil quanto fora. E aí o que eu também percebi é que você não tem muito discussões sobre isso, tanto pensando na formação, porque se a gente pensar, né, quando a gente estava lá na escola, quais foram é, os momentos em que foi discutido a participação das mulheres nos eventos históricos? A gente já começa por aí, que isso não é uma coisa que é muito disseminada nas escolas, pensando nas escolas enquanto principal meio de formação, né, da maioria da população. Daí, consequentemente, quando você vai pesquisar também materiais sobre isso, você acha alguns trabalhos, mas ainda não tem muita coisa a respeito. Eu fui, a, em, por exemplo, peguei e consegui identificar alguns fatos históricos importantes que aconteceram antes mesmo da, do direito ao voto das mulheres, né, mas isso ainda fica muito restrito. E se a gente pensar, hoje também, isso tende a ficar muito restrito, isso não tende a ser muito popularizado. É, antes da gente se apresentar, eu fiquei pensando muito
0: quando você comentou a respeito da Damares, da Tereza Cristina, né? Eu vejo que assim, a Tereza Cristina, por exemplo, que, que são as mulheres que estão aí na cúpula do Governo Nacional, né? É, a Tereza Cristina ainda tem aí uma ligação com o empresariado, é, trabalha com a, é, é a ministra da agricultura, mas a Damares, que é quem está mais próxima do núcleo duro do governo, ela tem uma representação muito mais ideológica, né? Muito mais ligada a essa coisa do cuidado e tudo mais. É, e nesse governo, a gente até chegou a ter algumas mulheres ocupando uma posição de um certo destaque, mas que não propriamente levavam essa questão... É, da luta das mulheres, né, corroborando todo esse pensamento social que você mencionou, que já é que já é construído desde a nossa educação primária, de não de não conversar, de não de não dar visibilidade para mulheres que foram é, tiveram alguma importância, que tiveram uma relevância, que participaram das grandes lutas, da, da, das grandes construções
1: da nossa sociedade. É, a Damares, eu acho que ela é, é um caso assim, bem emblemático Pela essa questão que ela tem uma vinculação Muito ligada à questão religiosa E aí também é uma religião de base, né, de matriz cristã Que influencia muito é, o direcionamento das falas dela né? E aí, tanto pensando as questões de gênero Que ela vai numa perspectiva de interpretação Sobre... É, tudo isso numa forma da religião cristã, quanto nos outros sentidos também. E se a gente pensar também, por exemplo, quando lá teve a, a posse do Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro, ela fez, né, uma fala e até ela mencionou a questão do, da inclusão em relação aos surdos, né? Mas aí, qual que é, primeiro que assim também, né, qual que é o sentido da política ele acaba vindo também é, né, pensando nessa atuação da michelle numa pegada meio assistencialista né do, da participação não que defender a questão dos surdos enfim não seja questões importantes para se levantar mas aí se a gente pensar ao longo do processo qual é a participação dela além de ficar naquela ideia da, da mulher decorativa e isso também vai ser representado pelos meios de comunicação que eu acho que também tem, a gente tem que trazer um episódio sobre isso para pensar como que os meios de comunicação reforçam né, esse, esse papel das mulheres enquanto uma figura decorativa mesmo, mediante os governos, e esses estigmas, dessas pautas ligadas ao comportamento e ao cuidado, né? Porque a, a gente tem aquela reportagem que ficou bem conhecida, que foi comentada bastante, né? Em que trazia a Michele como bela recatada e do lar. E aí a gente tem aquela visão, então, e aí... Por outro lado, quando a gente pensa é, a participação da, da primeira e única mulher que a gente teve até então no posto mais alto de comando da política institucional, né, pensando na Dilma Rousseff, a gente tem uma, uma ideia de que a Dilma, até mesmo por uma questão estética e de posicionamento, em que não ia muito nessa pegada de fazer essa questão de conciliação, você tinha toda uma violência de gênero, que era praticada em relação a ela, a participação dela, que eram críticas muitas vezes que não se restringiam à atuação política, mas da figura dela enquanto mulher. Você via tipo uma misoginia, um machismo muito pesado em relação uhum. às propostas dela, que muitas vezes não tinha essa noção de uma análise política. Porque eu fico pensando, né, será se, se a Dilma fosse homem? que ela teria tido as mesmas é, visões que foram feitas em relação à aparência dela, em relação a como que ela se comportava, não vejo isso em relação, por exemplo, ao Bolsonaro, que também, a gente, como a gente vê, não é nenhum exemplo de, de boas maneiras, né? Exatamente, porque assim, uma mulher que ela, é,
0: que ela é assertiva no ambiente político, ela é grossa e ela é louca. Mas um homem, mesmo com comportamento, é um gênio. É uma pessoa que tem personalidade forte. É, acho que é importante a gente pontuar que é, a gente se propor a fazer essa discussão que a gente está trazendo aqui não significa que a gente sempre tem que concordar com as mulheres, de que a gente sempre tem que acolher, independente de tudo, que a gente tem que achar que as mulheres são boazinhas de que as mulheres são sempre cordiais, de que as mulheres são santas. Eu acho que não é isso. Mas a gente entender, conseguir separar o que, que é uma crítica política, uma crítica profissional de uma violência de gênero. Né? Por exemplo, é, acho que você colocou bem, falou, lembrou da Dilma, eu lembro, lembrei também da... Era a Marcela, a esposa do Temer? Era a Marcela. Isso, Marcela. Eu lembro Marcela Temer. É, e também lembrei, enquanto você falava, da Joyce Hasselman, que é, entrou né, ali no cargo de deputada federal, foi eleita, colando muito com o bolsonarismo, e aí quando ela rompeu com o bolsonarismo, ah, era a Peppa Pig, era a gorda, né? ela, 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 era, ela era a falsa, a fingida, sempre é questões que, é, que desmoralizam a mulher ou no caráter dela, ou com alguma conotação sexual, né? Sim. Por exemplo, eu lembro da é, quando a popularidade da Dilma começou muito a cair, é, chegou a rodar um, um adesivo
1: Sim. De,
0: é, que era ela com as pernas abertas que as pessoas colocavam é, na saída do tanque da saída do tanque de combustível do carro para é, ficar aí uma coisa como se fosse meio que uma violência sexual, né? Uma me fugiu agora a palavra mas era como se fosse uma analogia assim, de você colocava a bomba do combustível no meio das pernas da Dilma, Sim, sabe? E metia a questão é, de okay. penetração, né? Exatamente. Ok. É, ninguém precisa gostar da Dilma, ninguém precisa ser petista, ninguém precisa ser de esquerda. Mas acho que
1: é bastante claro que isso é uma violência de gênero. Eu acho que é bem isso também. tipo, Pensar é, que nem, né? Eu também tenho críticas em relação ao governo Dilma, mas isso não faz com que é, eu tenha consentimento com violências de gênero que não justificam eu partir desses princípios para criticar o governo. Né? Eu lembro muito dessa questão do, do adesivo, isso ficou muito preso assim, na minha memória, o quanto aquilo me marcou e eu achei uma violência assim, é absurda. Porque eu no que é aquilo... É, fazia com que a gente qualificasse ou desqualificasse a atuação dela né, enquanto dirigente do país. Aquilo não, não trazia é, discussões, até mesmo se a gente for pensar o próprio processo de votação, né, do, do impeachment ou do golpe, como dependendo da qual for a, a posição da pessoa, a gente também vê que todos os discursos ali, eles tinham um, um discurso muito de, de misoginia, né? Coisa que a gente não acompanha se a gente pegar outros processos políticos parecidos que ocorreram. Então, eu acho que trazer essas discussões sobre como a mulher, é, quando ela consegue chegar, eu acho que tem, é, são diferentes questões que são importantes. Mas pensar esse caminho, que é um caminho em que há dificuldades para que as mulheres consigam chegar. Quando elas conseguem chegar, como que elas têm sido também representadas e tratadas. Eu acho que a, a Dilma, como a gente falou, mas tem outros casos também, né? A gente tem o caso da Marielle, em que ela várias vezes né, a gente vê atuações dela em que ela tinha que lembrar que ela estava ali porque ela tinha sido eleita, para que ela pudesse estar falando ali o que ela estava falando. Então, como que isso tem feito, né? E eu acho que o, o que a gente traz né, também nesse podcast é pensar sobre isso. É tanto pensar a dificuldade de acessibilidade das mulheres em relação à política, e aí a política institucional, mas não só, né? porque eu acho que uma consequência muito grande da, da gente não, não ter essa maior participação das mulheres na política institucional, não quer dizer que elas não existam e não quer dizer que elas não façam política. Mas você tem né, formas de, de participação e de mobilização política das mulheres que muitas vezes é para além da esfera institucional. E aí pensando também a forma como elas são tratadas nesse meio. Né? A gente tem uma violência... É, seja sim, simbólica, física, mas também eu acho que a Maria do Rosário também ela traz esse exemplo. Então eu acho que para a gente pensar essas diferentes realidades, né? E por que é, se tem essa ausência, né? E a discussão, por que, que essa discussão não é feita? E também
0: é, acho que a, uma, a, a proposta que a gente traz aqui. É da gente quebrar um pouco essa bolha, entrando justamente, é, quebrando ela a partir de nós, né? A partir da, de nós nos propomos a debater e a conversar é, sobre os temas que onde a gente não vê as mulheres é, habitualmente dando dando pitaco ou falando o que pensam, né? Hoje no jornalismo, assim, eu acredito que isso é um pouco está se quebrando, por exemplo, a gente tem Andréia Sadi, um jornalista que eu gosto bastante, outras apresentadoras, tem a Gabriela Prioli na CNN, tem Sim. até a Raquel Scherazade, né, tá, <risos> tá dando umas opiniões um pouco mais críticas, assim, né? E a gente mencionou vários exemplos de mulheres mais à esquerda, né? Sim. Mas acho que seria também interessante a gente também observar esse movimento das mulheres também dentro da direita. Porque, ok, a gente tem uma direita mais conservadora hoje no poder, mas existe uma direita que é mais aberta a discussões identitárias, que ainda é pequena dentro do Brasil, mas que está crescendo. Eu vejo que nos Estados Unidos essa direita mais libertária, mais aberta a discussões identitárias, já tem um papel um pouco maior
1: e tem uma aceitação muito grande entre as pessoas. Uma, uma maior discussão né sobre essa questão das identidades. E aí você também tem... É, um, porque assim, né, uma coisa que que também é reflexo disso, dessa ausência, né? É que nós se tem mulheres, e aí, consequentemente, também, não se tem mulheres com pensamentos divergentes. Porque, né, ao, ao nós trazermos essa discussão de que é importante que se tenha mulheres participando da política, é claro que nós temos os nossos pertencimentos ideológicos e tudo mais, mas isso não quer dizer que nós defendamos só a questão das mulheres mais progressistas nas questões da política. Eu acho, pelo menos... É, na minha visão, que tem que se ter mulheres, e assim como né, os indivíduos, pensando no papel da democracia, com diferentes é, representações, com diferentes ideias políticas, para que elas possam discutir e aí propor essas políticas, né? E isso não, não é o que ocorre, tá? até porque se a gente for pensar, é, voltando na Damares, que é a representação do governo Bolsonaro, é, ela se... As, os, os posicionamentos delas são mais, mais ligados a uma questão de uma direita, mas aí, para a gente pensar, né, quais são as propostas que ela fez que represente os direitos das mulheres de direita? Não vou falar nem da, da, da questão da de esquerda ou centro, né, mas pensando. Eu fui fazer uma pesquisa sobre a atuação dela, do ministério, e não se tem né, ações. São coisas, assim, muito pequenas mediante um, o problema de gênero que a gente tem no mundo e no que no Brasil não é diferente e que tem sido ainda mais agravado pela questão da pandemia em que a gente vê várias pesquisas indicando em que a violência de gênero nas suas múltiplas é, perspectivas tem aumentado. Então, eu acho que também a gente pensar, né, como que essas diferentes mulheres têm participado e o que elas têm proposto, né, para não ficar parecendo também que a gente só só defende a questão da, das mulheres mais ligadas a posicionamentos progressistas. Eu acho que, que se tem que ter de ambos os lados para que essas mulheres possam discutir, né, e propor é, políticas que vão aos interesses de ambas, né? Esse
0: podcast, a nossa proposta inicial é de que ele é, seja feito toda semana, a gente tá querendo, que ele é, a nossa ideia é que ele tenha aí uma duração de uma meia hora, né, e que a gente consiga toda semana comentar os principais assuntos, as principais questões. Hoje, 12 de julho, né, se nós, se esse episódio não fosse um piloto, nós certamente estaríamos discutindo, ó, Bolsonaro com Covid, ou Covid com Bolsonaro e propaganda de cloroquina, né? Pois é. Mas, enfim, vamos ver como as coisas vão se desenrolando. Eu acredito que nesse governo se tem uma coisa que não vai acontecer é o Brasileiro Ter Paz. Toda semana vai ter alguma coisa a gente comentar, enfim. Eu de, tédio, de tédio a gente não morre. Ah, com certeza não. <risos> Bem, pessoal, vamos então chegando ao final desse primeiro episódio do, do nosso piloto, do O Que Elas Pensam. É, relembrando como nós dissemos no começo, eu sou
1: a Isabela. Eu sou a Franciele. Nos encontramos semana que vem, então? A gente se encontra, e aí você, vocês podem acompanhar a gente também nas nossas redes sociais, e a gente vai estar tá disponibilizando né, materiais pra, sobre as discussões que a gente vai trazer ao longo dos episódios também. Chega de poder rosa, pelo amor <risos> de Deus. Até Dá mais, mais gente.
0: Tchau, tchau. Tchau, gente.